0: Min kone er jo meget pro havmælk.
1: Ja, det synes jeg lige præcis til havregryn og morgenmælpsprodukt, der er det fint.
0: Ja, men det der med havremælk, det er, det de er lidt sødt. Ja. Men, men mælken der i havregrøn, ja. jeg ved ikke, at jeg skal over på noget havre, og noget, så prøvede jeg med noget mandelmælk på et tidspunkt. Det var funky. Ja, det er også meget sødt. Ja, så prøvede jeg med soja. Det, er helt, det, 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 kan, det har ikke noget med noget at gøre. Nej. Så jeg mangler lige at give den et rigtigt skud med havremælk. Det er det der med ja. lige 10 dage Ja, så er det okay. Det Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i Bæredygtig Business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I denne episode skal vi tale bæredygtighed og marketing. Og til at tale om det har vi sat Julie Daggaard fra Denso i stævne. Adskillige undersøgelser viser, at danskerne ønsker bæredygtige løsninger. Ikke så meget, at det er deres eneste krav til produktet, men det er dog et parameter, der betyder rigtig meget for kunderne. Men kan de kende forskel på skidt og kanel? Meget tyder på, at bæredygtighed er vigtigt for kunderne, men at kunderne er i tvivl om, hvad bæredygtighed reelt er. Marketing har dermed en central rolle i at indsamle data om kundernes ønsker i forhold til bæredygtighed og ikke mindst afdække kundernes viden om bæredygtighed Marketing kan derfor hjælpe kunderne med at købe den løsning som de reelt har brug for men som belaster planeten mindst muligt Vi skal også høre om Densus uddannelse i bæredygtig marketing og hvordan de grønne forbrugere adskiller sig fra hinanden og meget meget mere Julie Daggaard Tusind tak fordi vi må komme ned og tale med dig hernede ved Densu
1: Ja, velkommen
0: Tak skal du have og øh, du har jo sådan en fancy titel, som man jo tit har, når man er i internationale virksomheder, og Denso er jo en stor virksomhed, jeg tror det er 42.000 medarbejdere, yeah. japansk oprindelse,
1: yeah.
0: og, øh, og japansk Ja.
1: Yeah.
0: og du er ligesom growth director, yeah. og lidt andet, og det får du selv lov at forklare lige om lidt, inden vi skal tale bæredygtighed og marketing, men kan du ikke lige sætte på ord på, hvad det er, du har lavet her i Denso og også lidt om, hvad du har lavet inden,
1: jo, det kan jeg godt. Jeg ja, er jo, som sagt japansk eget, derfor det der fantastiske navn, som ingen kan udtale. <laughs> Æm, og det er jo en, 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 en gruppe af byråer, så vi har en masse byråer under os. Æh, blandt andet nogle mediebyråer, Karat og Denso X, et æh, performancebyrå, æh, i Prospect, der laver SEO og Google æh, Apps, æh, og Mørkel som laver blandt andet hjemmesider og æh, Marketing Automation. Så vi har sådan en, en bred portefølje af, af byråer og er 600 mennesker her i Danmark. Så en stor, en stor virksomhed, som ingen kender. Vi, vi, er, vi er hemmelighedsfulde, men vi lavede markedsføring på hele paletten for både nationale og internationale brands. og der, Jeg startede her i 2013, hvor jeg lavede analyser, og indsigter og strategiarbejde og er egentlig humanist, uddannet. Ja, jeg Jamen kan dog. med i medievidenskab. Det skulle <laughs> ingen tro, men jeg med, ja, med tillid i retorik endda. Så, øhm, Jamen hold nu, det
0: havde jeg aldrig igen. Nej,
1: det er i sådan en kommersiel virksomhed. <laughs> øhm, men så har jeg sådan bevæget mig over fra. Jeg arbejder stadigvæk indsigtsbaseret, men arbejder mere med strategi i dag, og rådgiver virksomheder om, hvordan de kan vækste. Ved, øhm, første omgang var det meget, det med, at kan vi nå ud til nye målgrupper, med nogle nye produkter og nye budskaber. Men de senere år er det så gået over i, hvordan man kan vækste gennem bæredygtighed.
0: Det må jo siges, at ja. øh, at være det rigtige sted, når man snakker strategi, så er det svært ikke at komme ind i bæredygtighedsagendaen.
1: Det er det nemlig. Det er jo, ja. Vi kan jo godt blive enige om, at fremtidens forretningsmodel det er en bæredygtig forretningsmodel. Og øh, når jeg sådan tager ud til virksomheder, så taler jeg meget om det med den digitale bølge, de oplevede i 0'erne og starten af 10'erne, og digitale markedsføring og digital forretningsudvikling. Det er egentlig den samme bølge, vi oplever nu, bare med bæredygtighed. Mm. Æ, og det er jo ikke nogen ø, diæt, det lige skal igennem, det der ligesom digitalt. Det er jo en, en livsstilsændring ø, og en helt ny måde at tænke
0: på. Æ, det er så, faktisk så, en rigtig god pointe, og det er en god sammenligning, jeg bruger den også selv, når jeg er ude, det der med, fordi det kan man forholde sig til. Og mange virksomheder er stadigvæk i gang med digitaliseringen. Og den, det er jo heller ikke noget, man bare lige når og så er der et punkt som det, og det fortsætter jo sådan set også. Men dog alligevel er det lidt mere holdbredeligt. Altså en lille smule mere håndgribet end bæredygtighedsagendaen, vil jeg påstå. Hvad er din fornemmelse med det? Ja,
1: jo, det er det. Og især inden for marketing, som vi har arbejdet med, så er der jo mulige digitale værktøjer, man skal lære at bruge, og det er sådan til at gå til, fordi det er et værktøj. Hvor bæredygtighed, det er jo en ny måde at tænke på. Det er jo meget mere uhåndgribeligt og komplekst, øh, og især det der med, øh, når man kombinerer ordet marketing og bæredygtighed.
0: Så begynder folk at blive i, lidt bekymret. Det er giftigt. Ja.
1: Øh, altså, vores øh, industri eller branche er jo kendt for også at skabe overforbrug og impulskøb og skabe spiseforstyrrelser hos piger, fordi man bruger for tynde modeller eller fake news. Øh, en, en virkelig mange dårlige associationer. Og når man så sætter det ord sammen med bæredygtighed, så, så er der mange greenwashing-klokker, som vi ja, at bimle og brømmer. Ja. Så det er jo noget af den udfordring, jeg synes er spændende at gribe ind i, fordi vi står jo hele den branche, jeg er i, står jo for for at skal retænkes, vi skal simpelthen genopfinde os selv. Vi skal finde ud af, hvordan kan man lave markedsføring. Uden at skabe overforbrug. Altså det her nødvendige forbrug, at tjene penge på en ny måde, det på en bæredygtig måde, som er rigtig svært, men det er også et kæmpe potentiale. Og jeg tror også på, at hvis vi skal have forbrugerne, danskerne, til at ændre adfærd, jamen så er markedsføring bare en af de mest kraftfulde værktøjer. For hvis vi laver kampagner, der opfordrer folk til at have en mere bæredygtig adfærd, så kan vi virkelig rykke meget.
0: Helt enig. Og det er meget sjovt, for nu snakker vi lige bæredygtighed og digitalisering før, for digitaliseringen er nemt for virksomheder at forholde sig til, fordi den understøtter den eksisterende forretning. Altså der vil man gøre den effektiv, man vil sørge for, at de tjener flere penge med det samme. Altså det er generelt noget, der er nemt at købe ind i. Det er selvfølgelig lidt svært at arbejde med, det medgiver jeg 100% ikke, fordi det er nemt. Men hvorimod bæredygtighed kaster altså nogle problemstillinger op omkring det her med, skal vi blive ved med at tjene penge på det, vi gør, og der er jo mange virksomheder, der sidder i den lineære økonomi, der tænker, jamen jeg skal producere så meget som muligt, sælge så meget som muligt, og det er altså svært kompatibelt med bæredygtighedsagendaen. Så skal man jo gøre det på nye måder. Og det er jo der, at marketing er lidt sjovt, fordi at marketing har jo traditionelt, og nu er det dig, der er eksperten, jeg sidder jo bare og skyder lidt fra hoften, men traditionelt har marketing jo været noget, man river ind, når man skal sælge mere. Ja. Yeah. Så nu handler det vel om, at marketing skal lære at sælge anderledes?
1: Ja, sælge nogle andre ting. Ja. Det er det. Og det er jo sådan, øh, stadigvæk den dag i dag, fordi vi kan måle og alt gennem data, så bliver vi jo målt dag for dag, ser vi jo på salgstallet med de virksomheder, vi arbejder med, eller uge for uge i hvert fald. Øh, og pludselig, når man taler bæredygtighed, så skal man til at have nogle mere langsigtede KPI'er og nogle andre typer af KPI'er. Øh, så det er en kæmpe udfordring, og det er jo helt op i topledelsen, der skal begynde at, at måle mere langsigtet. Øh. Jeg synes sådan at en af de bedste eksempler, det er Unilever med deres sustainable living brands, som mm. er Knorr og Dove og Lipton T. Øh...
0: Ben Jerry's.
1: Ben Jerry's, ja. Som, æh...
0: Hvis man ikke ved, hvad, hvad CEO-aktivisme eller corporate som er, så skal man følge Ben Jerry's på Instagram. Ja. Det er en fornøjelse. De er nemlig rigtig dygtige.
1: Det er det. Og jeg synes, det der var... Jeg har fulgt Unilever meget, fordi de faktisk siden 2010 har lavet de her Sustainable Living Brands, og de resultater, vi har set de sidste 10 år, det er, at de, brands kontra deres egen, de andre brands i deres brandportefølje, de voksede 69 procent hurtigere, og de står i dag for 75 procent af omsætningen i væksten. Så det viser bare, at hvis man satser på bæredygtighed og tør sig ikke langsigtet, Jamen, så vækster de brands faktisk mere end deres øvrige brands. Så det var sådan et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan, altså, ja, populært sagt, drive profit med purpose. At man faktisk godt kan, kan arbejde bæredygtigt, arbejde langsigtet med brandopbygning, hvis man tør. Øh, noget af det, som øh, Paul Pormann også gjorde der og CEO for Unilever dengang, det var, at han sagde at det der med, at vi skal rapportere til vores aktionærer hvert kvartal, det dur simpelthen ikke, når vi skal omlægge til en bæredygtig forretningsmodel, vi er nødt til at have længere tid til at opbygge de her brands. Og det har også vist sig, nu har de kørt på i 12 år med det, og, og, og det er de brands, der vækster og har det absolut bedst.
0: Og det er en virkelig god pointe, fordi jo mere kortsigtet rapportering du har, altså kører det kvartalsvis, det koster nogle penge at lave den her omstilling. Ja. Og det betyder altså, at den kortsigtede, kortsigtede afkast på virksomhederne, som omstiller sig til bæredygtighed, de performer ikke med det samme. Det tager altså lidt tid. Men når de så laver omstillingen, så går det rigtig godt, og der har vi jo dong ørstad. Situationen ja. har hjemme os. Og Unilever er en super super spændende virksomhed eller et konglomerat, er det jo egentlig ikke? som har alle de forskellige virksomheder under sig, ja. og de er jo kommet til den konklusion, at der er flere penge i virksomheder, der arbejder med bæredygtighed. Men det der også er spændende med undersøgelsen, det er, at man kan ikke kan se, hvad er det, der gør, at de her virksomheder, der har et bæredygtigt brand eller et bæredygtigt indsatsområde eller en bæredygtighedsstrategi, strategi, hvorfor det er at de klarer sig bedre. Man kan bare se, at de gør det. Ja. Og det er jo der, det bliver rigtig spændende.
1: Ja. ja, og i en marketingkontekst, så er det jo dernede. For eksempel Dove, de har det her øh, brand omkring, at de vil gøre, at man elsker sig selv. Det handler ikke om det ydre, det handler om en indre skønhed. Find your inner beauty. Lige nu arbejder de rigtig meget med unge kvinder, der, øh, hvor 50 procent af dem, de ændrer filter på Instagram og Snapchat, fordi de vil være pæne og ændre deres udseende. Det er jo
0: frygteligt altså.
1: Hvor de tager den op i, i Danmark, har madt så også lidt... Øh, kopieret med det her tæt på Talks øh, med Sofie Linde. Og, og der kan vi bare se, at folk, de kan bedre, målgruppen kan bedre lige brandet. Når man bedre kan lide brandet, og der er flere, der kender brandet, så er der også flere, der overvejer at købe brandet, og så er der flere, der rent faktisk køber det brand frem for et andet brand. Så hele den der marketingkontekst er det jo at tro på, at når jeg får øh, højt kendskab, og folk kan lide mig få de rigtige imageparametre, så er købsintentionen også højere, og så ender man også ned i ned bunden af købstrakten med rent faktisk at købe produktet. Men det tager længere tid. Det tager lang tid at opbygge det her brand, og nogle gange er det bare lettere at køre vi kører 30% rabat i den her uge. Så kan man se salget her nu. Men på lang sigt så er det en dyr måde at køre 30% rabat uge for uge for uge. Så det er derfor over langt sigt kan vi se, at dem der tør arbejde med brandet og lave et commitment til, om det så er social ansvarlighed som Dove eller Øh, om det er øh, lipton der går op i det med, at man ikke skal fylde tekanden helt med vand, så bruger man faktisk alt for meget energi på at koge vand. Fyld den nu bare til det, du skal, eller tager en en grøn CO2-tiltag. Men, men alle deres brand har det her commitment til at gøre noget godt for samfundet eller for kloden. Og det ser vi øh, rykke på lang sigt.
0: Og det køber jeg 100%, det er slet ikke tvivl om, at du er ret i. Og det, det taler selvfølgelig også for, at det ikke er sådan et, et quick fix, hit and run, man skal lige ind og fortælle lidt om bæredygtighed så ud igen, og så er det hele godt. Men, så jeg køber alt, hvad du siger, men hvad med den del, der så handler om, at de reelt leverer varen? Fordi nu snakker vi jo om, om at påvirke brandet, vi snakker om at, at kommunikere det, om at vise, hvad det er, man gør, men... Hvordan kigger man på, om man leverer varen? Hvor er den indsats hen i forhold til, hvor godt det går med virksomheden økonomisk? For man kan jo godt fortælle rigtig meget, uden nødvendigvis at gøre ret meget.
1: Ej, den, den er vi over i dag. Altså alle, der har der arbejdet med bæredygtighed i en marketingkontekst, de har fuldstændig styr på deres eget penalhus. Det har Denso også selv. Altså det er jo klart, at vi, er, vi har jo selvfølgelig styr på vores øh, forpligt til mål med Science Based Target. Vi har 50-50 kønsfordeling i direktioner. Alle de der øh, sådan helt basic ting, vores investeringspolitik er ud fra ESG-principper. Fordi du skal have styr på på dit fundament, du skal have styr på din data, din dokumentation, for det er det, der gør, at du ikke kan blive udsat for en greenwashing-sal. Hvis du har styr på dit bagland, så kan du begynde at kommunikere det her mere forbrugerrettet i en B2B-kontekst, altså erhvervskontekst. Så er det jo også mere, der skal du virkelig kunne dokumentere jo, for at leve op til, til,
0: til de krav, der er der. Og den sussarbejde, det er det, jeg er helt med på, for det har vi også talt om tidligere, så det er sådan set rigtig fint, men jeg mener det der med at gå ud og lave kampagner for andre virksomheder, når man sidder som mediebrug og gør det, så ved man jo egentlig ikke, hvor meget de reelt gør. Så hvor meget spiller det ind, det der med, hvor meget de reelt gør, kontra hvor meget de taler om. Det er jo sådan en lidt flydende overgang, men man kan jo ikke, altså jeg går ikke ud fra, at man kan gå ind og snakke med kunden om, hvor meget leverer I egentlig på det, men det er klart, at budskabet er vel stærkere, hvis de reelt også leverer. Noget.
1: Det er jo vores opgave, det er jo netop at gå ind og spørge, har I jeres bagland i orden, må jeg se jeres bæredygtighedsrapport eller CSR-rapport okay. før, at I går ud og markedsfører, fordi det er jo den måde, vi sikrer en greenwashing-sag på, plus deres troværdighed blandt forbrugerne, så det er vores ansvar.
0: Så det er faktisk en del af det, I tager på jer? Ja.
1: ja. Og, og vi er ikke øh, reviser eller noget, men, men når de fremlægger deres rapporter, og vi kan se, at okay, I har faktisk styr på, det i gør de indsatser, så kan vi begynde at kommunikere det. Mm. Så er der mange, der siger, men skal vi så ikke kommunikere, at nu har vi skiftet til LED-pære? Ej, <laughs> ej, det skal de ikke. Det, er, det har faktisk ingen betydning for slutbrugeren. Altså er så produktnært som overhovedet muligt. Øhm, og det må heller ikke, bæredygtighed kan jo ikke sælge sig selv. Øhm, vi har også lidt sushi som kunde. Og de er jo øh, en virkelig bæredygtig virksomhed, og fuldstændig styr på, øh, de på deres meget. fisk, de gør rigtig meget, og er Men vi kan også se, at hvis vi kommunikerer øh, bæredygtigt om deres fisk, jamen det er der ikke nogen, der køber det. Man køber sushi, fordi man vil have kvalitet, og det er lækkert. Og så er det så fedt, at de lige har styr på bæredygtigheden oven i det, og vi kan lave Pancet-kampagne, den her indsamling af affaldskampagne, der, der gør en god øh, bæredygtig adfærd. Men det er jo stadigvæk, at produktet skal være godt og kvalitet. Og så kommer bæredygtigheden bare sådan en ekstra...
0: Ja, fordi det er fisk efter. Og jeg vidste jo godt, at I går ind og kigger på, hvad det er, at jeres kunder reelt gør. Fordi der er vel også en del af den klassiske rådgivning, der ligger i, at kunderne ikke skal gå ud og sige noget, som ikke er rigtigt. Fordi det giver jo bagslag, så bliver kunderne naturligvis utilfredse med deres deres rådgiver. Så der ligger vel noget i at hjælpe kunderne med at sige til dem, her er I måske lidt tyndbygnede. Det det skal man passe på med, hvor meget man kommunikerer. Ligger der noget i det?
1: Ja, og det er jo også derfor, vi har valgt at lave en intern uddannelse. Ligesom du også rådgiver virksomheder om, at vi skal uddanne vores medarbejdere inden for bæredygtighed. Og det er sådan set lige meget, hvilken virksomhed man sidder i, om man er kok eller ringgangsskone eller hvad man er. Og der er vores forpligtelse jo så at kende kende vores fag for marketing. Og der ved vi bare, at hvis der ikke er styr på kerneforretningen, så skal vi ikke kommunikere. Så derfor er det været rigtig vigtigt for os, at vores medarbejdere er blevet uddannet og har været igennem et uddannelsesforløb og forstår, hvad en bæredygtig forretningsmodel er.
0: Det er jeg været glad for, at du bringer uddannelse på banen, for det er jo noget af det, vi skal tale om i dag, for det er jo ikke nogen hemmeligheder. Jeg er jo super tilhænger af, at der skal mere uddannelse til omkring bæredygtighed. Og, og som jeg altid siger, som, som Einstein har sagt før, så lad nu ham få æren for det, men det er jo det der med det citat, der er fra Einstein ja, at vi kan ikke løse de problemer, vi står i med den samme tænkning, som har skabt problemer. Ja. Og det vi har jo grundlæggende en ret stor udfordring, at vi skal simpelthen have... Både vores kunder og os selv ud i virksomheden til at forstå mere bæredygtighedsagendaen. Så man kan bruge det, så man kan fortælle om det, så man kan udvikle efter det og alle de her ting. Og derfor så faldt jeg over uddannelsen, som I har lavet, som ser rigtig, rigtig spændende ud. Kan du prøve at fortælle lidt om, om uddannelsen til at starte med, og så snakker vi om, hvad der egentlig er i drivkraften bag ved at lave en uddannelse?
1: Jo. Vi startede med at lave uddannelsen internt, og har så kørt den eksternt nu, så alle, der arbejder med marketing, kommunikation, forretningsudvikling, salg, kan komme på den. Der er primært marketingdirektører fra store danske virksomheder, der er på i dag. Og den består egentlig af, af, først og fremmest, at få den her bæredygtige forretningsforståelse, fordi vi netop ikke kan kommunikere, før vi har forretningsforståelsen i det. Og der er blandt andet også sådan noget, vi går... Butterfly modellen igennem i forhold til cirkulær økonomi, fordi hvis man begynder at tænke i, hvordan kan vi øh, renovere, reparere, dele vores produkter, så får man også en masse gode idéer til, hvordan kan vi så markedsføre det. Så hvis jeg nu har et, 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 en, en dør, kan man sige, og den skal pludselig, den dur ikke mere, hvordan kan jeg, den lade træ, hvordan kan jeg så lave den om til en bordplade, eller hvordan kan den så blive til en t-shirt, eller hvordan kan den blive til noget isoleringsfyldt. For de historier deri er jo mega fede at markedsføre. Det er jo der, det bliver sjovt for os at markedsføre noget, der også måske har lidt kant eller lidt fascination. Eller, hvor man kan følge rejsen, og det igen det er tæt på produktet. Så derfor bruger vi egentlig ret lang tid på forretningsforståelsen, selvom det handler om marketing. Spændende. Så det er den ene del. Så, har vi et, så ser vi meget ind i analyser og forbrugere, for det er tit sådan, som marketingchef og marketingafdeling, så sidder du på analyser. Analyser af markedet, holde øje med hvad der konkurrenterne, analyser af, hvad er vigtigt for medarbejderne, hvad er vigtigt for vores kunder. Og alle de her, de er jo fuldstændig oplagt som fundament for beslutningsgrundlaget, for hvilken bæredygtig strategi skal vi have, hvilke bæredygtige initiativer skal vi vælge, dem her, frem for dem her. Og hvis man får de her inputs, øhm, som også er en del af din bæredygtighedstrekant i virkeligheden, øh, fra din bog. Fra bogen Bæredygtig fra, Business. Yes, oh, men nu som du virkelig kan i dag. Men der handler det jo netop om eller sådan en om Hvad har business impact, og hvad har society impact? Og der er, kan marketingafdelingen komme med de her analyser, der skal fundamentet så sige om vores kunder synes, det her er vigtigt. Og lovgivningen siger det her, og vores medarbejdere siger det her. Når, skulle vi så ikke sats på at øh, øh, få ansat flere socialt udsatte, eksempelvis, eksempel. eller hvad det nu kunne være? Øhm, så derfor bruger meget tid på, hvilke typer analyser kunne være relevante, drivers- og og biometriske analyser. Nu har I jo også, øh, du har jo simmet med din bog med hele de psykologiske der kan vi lave biometriske analyser, der viser, hvordan folk reagerer folk på et produkt eller en, en kampagne, i forhold til, om de begynder at svede, eller få mm. flakkende øjne, eller høj puls. Og det er sådan, på en måde lidt en greenwashing-scanner mm. i at sikre, at, at, at folk de køber ind i det her budskab, og de forstår det.
0: Det er utroligt spændende. Jeg har faktisk slet ikke tænkt over, hvorpå at på i, I det hjørne, der handler om, jamen, hvad er det dine kunder, de forventer af dig, hvad er det dine konkurrenter, de gør, hvad er det, der foregiver lovgivningsmæssigt inden for, for det bæredygtige område, som du synes er interessant, eller den branche, du er i, jamen, der ligger jo rigtig meget marketing. Altså det er jo marketingchefen i bund og grund, som sidder der og har mulighed for at samle meget af det her viden ind. Og det er jo vildt afgørende for, at man designer sin strategi efter noget, som kunderne også har lyst til at købe så det bliver, altså så det reelt er relevant, så man ikke har spildt sin energi og spildt penge, og ikke laver noget grøn impact eller noget, noget, noget bæredygtig impact. Så det er super, super interessant. Hvordan har jeres egen medarbejdere taget imod den her uddannelse? Fordi I startede med at køre et forløb med jeres egen medarbejdere. Ja. Hvordan tog de imod det? Fordi det er jo også altså, mennesker, som beskæftiger sig med alle mulige forskellige ting her i, i Dentsu.
1: Ja, øh, de har taget virkelig godt imod det. Selvfølgelig var det sådan lidt... Øh, jeg brugte egentlig sådan et, et eksempel briller, det der med, når, når man skal begynde at bruge briller. At til at starte med at sidde, man skal have briller, fordi man ser sløret og ikke helt forstår det. Så får man brillerne på, så har man hovedpine de første ja. dage, man lige skal tilvende sig. Ja. Og så ser man klart. Og det er lidt den oplevelse, de har haft. Sådan den, aha, når det er sådan, nu er det ikke så skræmmende mere. Det bliver jo mere og mere komplekst, jo mere man dykker ned i det. Men, øh, så de har taget virkelig godt imod, Og især vores seniorfolk, dem der har været her i mange år, synes det er mega fedt og få en ny faglighed på, for de har jo ikke fagligt kunne udvikle sig i hvert fald en virkelig startlæringskurve i mange år. Pludselig, fordi det er et nyt fagområde, så har de en læringskurve igen, så det er særligt seniorfolkene, som har været helt oppe at køre over det.
0: Jamen det må også give anledning til en masse inspiration, altså der ligger vel virkelig en stor klump af noget interessant øh, at tale om og kommunikere om ja. i der.
1: Og også, når vi jo arbejder med marketing, og som vi har nævnt med, vi er også lidt nogle, øh, nogle bad boys øh, ja, på mange måder. Ja,
0: det er ikke det bedste ry, alle sammen har der. Ej,
1: og så kan man faktisk godt få lidt mening i, at vi kan rykke adfærd gennem kampagner. Det giver i hvert fald mig personligt noget mening i det arbejde, jeg gør, at jeg kan ændre folks adfærd i en bedre retning. Så kan jeg gøre en forskel. Så sælger jeg ikke bare øh, produkter billigt og... og øh, ja gør noget dårligt for klimaet, jeg kan faktisk ændre adfærd.
0: Altså det, der jo er så vigtigt, når man siger sådan noget, det er, at man har styr på penalhuset, som jeg jo faktisk synes, I har i form af... Reputeringer og diversitet og de andre ting, jeg arbejder med. Fordi så er det fuldt ud legitimt, for der er faktisk mange vidensvirksomheder, som ikke har et fysisk produkt. Og når du ikke har et fysisk produkt, så, så er dit impact ikke sådan superhøjt. Altså det er mest dem, der producerer noget, der har de store aftryk på planeten, i form af i hvert fald klima og belasting på biodiversitet. Men der er mange vidensvirksomheder, som jo er, det er jo begavede mennesker, som også gerne vil chippe ind. De vil gerne hjælpe. Men hvor er det så, man skal sætte ind hen? Og der er det netop det der med, der kan man godt gå igennem sine kunder og hjælpe kunderne med at opnå noget. Banksektoren arbejder jo virkelig hårdt på at blive bedre til at rådgive kunderne til at arbejde med bæredygtighed, fordi de harmonerer jo godt både med bæredygtighed og med med bundlinjefokus. Så lavede I den her uddannelse, og så fik I jeres første hold kørt igennem. Hvordan hvordan blev det taget imod, da I var ude og tale med jeres kunder omkring det? fordi? Det er også lidt sjovt, som vi har været inde på tidligere, det der med, når man arbejder med marketing, handler det jo tit om at sælge mere, og nu kommer man med et budskab, som måske er lidt mm. anderledes. Altså, er der ikke nogen, der tænker, hov, ho, ho. Jo, jo, det, her? det
1: er der helt sikkert, og jeg kan mærke, dem, øh, som virkelig er gået all in på vores interne uddannelse, det er jo også nogle af dem, som underviser eksternt på vores uddannelse nu. Altså, så der er en, der underviser i analyser, der er en, der underviser i strategiske partnerskaber om bæredygtige handlinger, der er en, der underviser i grønnere websites. Æh, websites, de udlever lige så meget CO2, som alt flytrafik gør. Så der er en kæmpe indsats der at få ryddet
0: op ja, på det sit website. En og...
1: Ja, jo flere øh, ting du trykker på, jo flere processer du skal igennem, jo flere videoer der skal afspilles, jo mere udleder. Så det med at få ryddet op i sit website, så det faktisk også giver en bedre brugeroplevelse og performer bedre, Men det er der også en, der underviser i. Æh, der er en, der underviser i ansvarlig annoncering. Hvordan kan vi annoncere Æh, på en ansvarlig måde, både inden for social og inden for grøn? Um, og sådan har vi inden for alle de her fagområder, inden for marketing, har vi nogle interne undervisere, og så har vi nogle øh, eksterne nogle undervisere, der også kommer ind, øh, og nogle... Blandt andet dig, Steffen. Nå, yes, det gør jeg. Det gør du. Og vi har også øh, jamen, NGO'er inden øh, Værende Naturfredningsfonden, Det Menneskelige Bibliotek. Øh, vi har en psykolog inden, øh, så vi ligesom dækker os godt af. Men alle dem, vi har, der er interne undervisere, det er klart, de føler sig rigtig godt klædt på til, at de har en bred bæredygtig øh, forståelse, og så har de en niche inden for lige præcis deres fagfelt, som for eksempel kunne være websites eller grønne teknologivalg. Øh, så de føler sig helt trygge ved at gå ud til virksomheder og præsentere det her.
0: Og det er jo også en rigtig god strategi for ja. at få det ind i organisationen. Ja. Altså at man har in-house undervisere i det. Ja. Altså det er gode ambassadører.
1: Det er det nemlig, men jeg vil så at sige, dem der så ikke er det, de føler sig mere usikre. Fordi der netop er den her øh, skeptisk omkring det, og kan vi nu stå op for det? Vi er også meget ydmyge omkring, at vi ikke øh, i mål, eller og modstand flytter sig hele tiden, og har vi helt styr, hvor der er ikke så mange erfaringer. Vi har heldigvis, vi er jo internationale, så vi har nogle globale kollegaer med, med mere erfaring, der, kan, der også kan bidrage, øh, og vi kan støtte os op af. Men der er den der usikkerhed, og når der så kommer en øh, ud til virksomheder, så skal de jo også høre det for første gang og få det her helt nye måde at tænke på. Så de er jo også både usikre og de er kritiske, og, øh, og det har været meget forskellige. Nogen har tænkt, at når jeg sidder som marketingdirektør, jeg kan få en mega central rolle i vores virksomhed, jeg kan netop bidrage øh, virkelig til omstillingen, det vil jeg gerne. Så taber de ind og tager den her uddannelse, og så er der andre, der, der ikke er klar endnu, der siger, jamen jeg har ikke nogen bæredygtige produkter og markedsfører, så er det ikke relevant for mig. Og hvor jeg er nødt til at sige med, jamen det handler faktisk ikke kun i hvert fald om kommunikation og markedsføring af bæredygtige produkter. Det handler netop om, i din dagligdag, at have en mere bæredygtig tankegang. tage de her mere bæredygtige valg. Det er jo også så lavpraktisk, som vælge et trykkeri, der ikke bruger øh, kemisk blæk, og som bruger trykker på papir og trykker her i Danmark, hvor det ikke skal transporteres. Lad okay. være med at flyve om på den anden side af jorden for at lave en reklameoptagelse. Kun du lave det fotoshoot i Danmark? Eller kunne du... Øh, hyre en lokal i Australien så og styre personen over Teams. Så det er alle de der valg i dagligdagen, som, øh, som vi skal til at arbejde med inden for selve marketingafdelingen.
0: Og det er jo igen der, hvor viden bliver så central. For det er simpelthen et spørgsmål om, der er for mange derude, der ikke har nok viden omkring bæredygtighed. Og nu er vi jo nogen, der har gravet os ned i det, så det er jo nemt for os at sidde og snakke om, at, at man mangler viden derude. Men det gør man til at netop at, at gøre sig de her overvejelser. Mm. For jeg tror, der er rigtig mange, både kunder, men også privatpersoner, som tænker, at den grønne omstilling handler om, at vi skal skifte fra sort energi til grøn energi. Ja. Men det er så mange områder, vi skal sætte ind på. Og jeg synes, det her eksempel med, at jamen, hvordan er det, at man laver en optagelse, kunne man tænke mere energivendigt ind i forhold til det, hvordan man kan clean sin site op, så det er, den ikke er så tung at køre rundt med, og dermed ikke bruger så meget energi, er gode konkrete eksempler på, at alle kan chippe ind, også i en marketingsafdeling.
1: Og jeg, jeg er fuld af den overbevisning med, og det er jo en diskussion meget med det men alle de her små greb i hverdagen, mange begge små, det fører noget, og det gør os bevidste om, at når der så skal tages de store valg, når man virkelig skal til at investere, jamen så tænker man bæredygtigt, fordi det er kommet ind lige så stille gennem dagligdagen, om det så, er man tager kort op der derhjemme, eller er cyklet frem for at tage bilen, eller man har valgt en grøn teknologi, når man, hvis man skulle have en ny øh, teknologi. Øhm, så, så det tror jeg på, er med til at gøre, at man konstant tænker bæredygtigt, der har det sådan top of mind.
0: Jamen det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Jeg tænker også, det der er meget vigtigt, altså det er i hvert fald min erfaring, når jeg sidder med virksomheden derude, det er, at, at der er jo rigtig mange, der gerne vil gøre nogle ting, og det skal man også. Men skal man aktivere den her gode indsats, man gør, som er for planeten, enten om det er, er det grønne i form af, af klima, eller vi snakker biodiversitet, eller om det er det sociale. Det, der også er rigtig vigtigt, det er, at man sørger for at samle dokumentation op undervejs. Fordi ens kommunikation står meget stærkere, når det er, at man husker at lave en ordentlig strategi, lave nogle ordentlige handlinger og sørge for starten af at få målt og vejet det så godt man nu kan, så man kan vise det.
1: Og det, er, det er sjovt, det du siger med at lave en ordentlig strategi. Noget af det, som øh, vi har siddet med lige nu, det er hele partnerskabsdelen. Vi har jo tidligere lavet rigtig mange kontrakter for sponsorater og ja, små fodboldklubber, og det, der kendetegner virksomheder i høj grad, dem, så sponsorerer de lidt her og lidt der, lidt den lokale der, og så var der en, der lige kendte det. Og så bliver det en masse små ting, og der er ikke rigtig nogen rød tråd. Og der oplever vi nu, fordi man tænker bæredygtighed ind, så skal der ryddes op. Så kigger man alle sine sponsorater igennem og siger, hvilke nogen giver egentlig værdi, hvilke nogen giver ikke værdi. Og kunne vi erstatte nogle sponsorater med partnerskaber, hvor vi går sammen med en anden virksomhed eller en NGO eller en forening af en eller anden slags. Om, hvis man har den samme grønne mission, kunne vi arbejde sammen med det. Kan vi bytte viden? Kan vi bytte ekspertise på en eller anden måde? Kan vi bytte data? om at opnå øh, et større formål. Øhm, så, så det er en af de der eksempler på, Lave nu en ordentlig strategi, øh, og satse på kvalitet, få gode partnerskaber, i stedet for det der med drøshister her. Så ved det, jeg godt, der er en hel masse øh, kultur i virksomheden, det er giftigt at sige, der kan være andre hensyn. Men det er bare et eksempel på, at få øh, forryttet op tænke sig om, Brug sin kraft er rigtigt.
0: Ja, og det er et rigtig godt eksempel. Og jeg synes også, at dit eksempel før med Lipton-te, altså det, det, det giver god mening, og vi beskriver det også i bogen, det her med, at der skal være en sammenhæng mellem din indsats og din forretning. Så når Lipton de går ud og siger, ja, lad nu være at fylde din kande helt op, fordi du skal, jo, altså du skal jo varme så meget mere vand op, og vi ved bare, at man ikke drikker en hel kan. Så når du drikker en hel kan, så lad være at fylde den helt op. Det er jo i tråd med deres kerneforretning, og ja, det giver det rigtig rigtig god mening. og Det er klart, det er selvfølgelig ikke nok. Nu sidder vi jo bare og snakker ja. øh, isolerede små indsatser ja. og bare arbejder med det. Men, men det der med, at der skal være en sammenhæng mellem din forretning og dine handlinger, det er jo der, strategien kommer ind. Ja. Fordi det er simpelthen passé. Ja. at man bare tager lidt penge fra sit overskud, og så giver man det til noget. Præcis. Det kan vi gøre, når der sker frygtelige ting i Ukraine, som der sker lige nu. Så kan det godt ja. være, at man skal til lommerne og lige gøre lidt ekstra, som måske ikke har noget med ens kerneforretning at gøre, men ellers, så skal man gå en retning. Det handler om transformation af virksomheden.
1: Ja, det er det. Og det har vi også sådan, øh, altså meget kigget ind i selv som, øh, som Densus. Vi har noget, der hedder The Code, hvor vi tager ud og underviser både folkeskole, gymnasier, universitets og erhvervsuddannelser i... I første omgang var det netop digitale medier, og hvordan passer du på din egen data, fordi det er vores fagekspertise. Nu har vi så lagt bæredygtighedslaget ind over, hvordan hænger bæredygtighed og digital adfærd egentlig sammen. Så der bruger vi jo vores faglige viden til at gøre en forskel. Ligesom vi skubber på vores virksomheder til at lave nogle kampagner, der flytter bæredygtige adfærd. Og det det synes jeg personligt giver meget mere mening. Jeg synes, det rykker mere, end at sponsorere et cykelhold, eller hvad man nu kunne finde på. Ikke?
0: Jo, og det er klart, som du selv siger før, at der er også noget kultur, og det kan være, at man har 10 medarbejdere på det cykelhold, og alle folk bakker op omkring det, og så giver ja. det måske mening. Men, men du har fuldstændig ret. En anden indsats, som er i rigtig god tråd med både bæredygtighed og forretning og, og, og digital adfærd, jamen det er den indsats, jeg har gjort omkring, at man... Der sker jo den her bevægelse nu med annonceringskroner, der ryger ud af landet til de store virksomheder, til de store, hvad skal man næsten kalde dem, monopollignende størrelser som Google og Facebook, som tager rigtig mange annonceringskroner, og det er faktisk en udfordring i forhold til, at vi kan finansiere ordentlig journalistik herhjemme. Der har I lavet en ret spændende indsats, som er et godt i tråd med jeres, jeres egen forretning. Vil du fortælle om den?
1: Jo, altså det er jo øh, sammen med JP Politikkens Hus har vi valgt at sige, jamen øh, I har noget data om øh, de danske forbrugere, vi har noget data. Hvis vi slår det data sammen, så kan vi faktisk annoncere ud til de samme danskere lige så billigt og lige så høj kvalitet, som vi kan gennem Google og Facebook, som der bliver brugt meget, fordi de bare rammer de rigtige målgrupper til en rigtig billig penge øh, til en høj kvalitet. Men fordi vi netop har, har samlet vores data, så kan vi levere et lige så godt produkt. For det er det, der har været udfordringen. Det er, at vi har vi været lidt tvunget til at, at bruge de udenlandske annoncører, fordi de havde i virkeligheden et produkt, øh, som de danske medier ikke kunne hamle op med. Men det har vi udfordret nu. Og så vil vi selvfølgelig hellere flytte nogle penge til de danske medier til den danske økonomi og sikre en bedre fri presse, som vi jo virkelig er afhængige af i de her år, hvor der er blandt andet udfordringer med med fake news og dybdegående journalistik. Så hvis vi kan støtte det, så er det en del af det, vi kalder ansvarlig annoncering. Og ansvarlig annoncering, det er jo mange ting, men det er det her med at støtte den danske fri presse, som er et eksempel på det. Et andet eksempel, det er jo, hvor vi går ind og beregner CO2-udslippet på forskellige medier. Og der kan vi så gå ind og se, hvilke medier er mest eller mindst CO2-belastende. Skulle man vælge dem frem for nogle andre? Der er jo selvfølgelig mange perspektiver i det. Der er nogen, hvem er har det bedst til et bestemt budskab eller en bestemt målgruppe, eller vi skal nå ud gennem hele døgnet. Så derfor bruger vi jo en bred palet af medier. Men det der med at have en kopi, der måske hedder, at vi skal nå den her målgruppe, en anden kopi til den her pris, og en tredje KBI, der hedder co 2 udslip.
0: Nemlig. Og jeg sidder og bliver helt begejstret, fordi det, det er jo lige præcis det, alle produkter skal igennem. Vi skal simpelthen vende os til, at fra nu af, når vi køber noget, så skal vi selvfølgelig stadig forholde os til kvaliteten og leveringstiden og prisen. Vi skal bare også til at forholde os til bæredygtighedselementet, som primært er klima lige nu, som I også gør i den her kampagne.
1: Ja, og det er jo, det er jo virkelig komplekst at beregne det her. Og, og, hvad, og hvis vi kun skulle lytte til at se på CO2-udslip, så vil vi kun gøre radiokampagner, fordi ja. det, radio er det mindst CO2-belastende medie, men så vil vi jo ikke nå til alle danskere, og hvad med de visuelle budskaber? Så det kan vi ikke, men vi tager det med i overvejelserne, og vi giver virksomhederne mulighed for at vælge det ene frem for det andet. Og det er noget af det, vi udvikler på lige nu. Så er der jo også hele den sociale agenda i det, hvor vi kan sige, jamen Skulle man annoncere mere i nogle af de medier, som som støtter husforbi eksempelvis, eller nogle af de her meget lokale medier, der støtter de helt lokale forretninger, det er jo en anden måde at tage et bæredygtighedsansvar på og og agere ansvarligt. Så ansvarlig annoncering er meget bredt, men vi skal have de her tilbud, som virksomheder kan sige ja tak til eller nej tak til, for det er også helt okay ikke at, at tage det i betragtning, men vi vil gerne give dem muligheden.
0: Og det her, det understreger jo igen meget fint pointen, som egentlig er det, vi har talt om hele dagen, det er, at, at vi skal simpelthen have tilført mere viden til de forskellige fagrumområder ude i organisationen. Og nu gør I det i forhold til marketing, og der kommer jo også uddannelser til konnexion på Journalisthøjskolen, og, men, men det er faktisk alle områder, det er jo også Facility Management, men det er i høj grad også HR. Fordi når man har den viden, så kan man netop begynde at reflektere, kunne vi med vores indkøbskraft, med de ting, vi gør, når vi ansætter folk osv., begynder at tage de andre overvejelser omkring bæredygtighed med ind og stadigvæk få det produkt, vi gerne vil have, men nu også bare på en mere bæredygtig måde. Ja. Og der må man nok erkende, altså, øh, altså når jeg taler med mennesker omkring de her ting, det er der, vi er på vej henad nu. Det her, som jeg kalder den bæredygtige organisation, altså hvor alle i organisationen har en fornemmelse af, her hvor jeg sidder med det, jeg laver, der spiller min indsats ind på bæredygtighedsstrategien sådan her. Det er meget få virksomheder, der er der. Og, og det er jo også fordi, det er en relativt ny agenda, vi arbejder ind i her. Men, men det er super interessant. Noget andet, der er meget spændende, det er det her med, hvad er det så for nogle forbrugere, der er derude. Fordi tit så bliver de grønne forbrugere jo slået sammen i en stor kasse. Og hvis man sådan samlet set skal kigge på de undersøgelser, der er derude, så er der en klar sammenhæng mellem, at, at man gerne vil have bæredygtighed, men man aner ikke, hvad bæredygtighed er. Ja. De to ting det er jo fantastisk, kan man sige, men det viser jo netop, at vi ikke er enige om, hvad bæredygtighed er. Vi er overhovedet heller ikke enige om, hvordan man opnår det som forbruger, når vi er og købe ting, men vi vil banken gerne have det. Ja. Så der har man i hvert fald en kommunikations-markedsføringsopgave i sin virksomhed. Men I har jo i jeres undersøgelse faktisk været inde og, og desikere de her grønne forbrugere lidt, så man kan få et mere nuanceret billede af, hvad er det for en type grøn forbruger, der er derude. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om undersøgelsen først, så vi lige kan tjekke, om der er validitet omkring? Er jo. det bare 10 mennesker, I har snakket med? Eller
1: ja, jeg skulle til at sige, at nu starter jeg med at sige, at jeg kommer fra en analyse af indsigtsbaggrund. Så, <laughs> så det nu kan du er... virkelig kørt dig
0: selv ned? Ja, jeg
1: skulle til at sige, at jeg er meget ærkær omkring at arbejde validitet. Øhm, og vi har faktisk en tradition for at lave forbrugerundersøgelser. Vi har blandt andet i 2017 lavet et studie omkring udkantsdanmark, øh, eller Forkants Danmark, som vi kalder det, den positive. kan
0: Danmark der ja. det.
1: Og det er overset uh, kommersielle potentiale der, men også samfundsrelevansen i det, vi har lavet omkring tillid. Vi har uh, lavet omkring, danskerne flytter mere og mere. Hvad fortæller det om os, at vi, uh, at vi flytter mere og skifter mere job og bliver skilt mere? Alt det her, sådan at Vi er mere omstillingsparate. Og, og det sidste studie, vi så har lavet, det er det her med de grønne forbrugere, hvor vi har talt med forskellige forskere. Blandt andet også Simon Elsborg Nygaard. Vi har talt med Line, som du havde med i forrige episode. Line Smeltz
0: fra Journalister Ja,
1: lige præcis. Og vi har interviewet en masse virksomheder, dem der går forrest. Vi har lavet en helvedes masse researcharbejde. Og så har vi interviewet en masse forbrugere kvalitativt og lavet en spørgeskemaundersøgelse med 3.000 respondenter. Så det er sådan en en iterativ proces, hvor vi undersøger feltet både bredt og smalt og i dybden. Og der har vi jo så fundet ud af, at vi har kategoriseret fire forskellige typer af grønne forbrugere, som udgør to tredjedel af den danske befolkning. Og så er vi også, jeg blev faktisk lidt chokeret, men der er også en tredjedel af danskerne, som overhovedet ikke interesserer sig for klimamiljø, og, og som ikke øh, ser det som en, en udfordring, og slet ikke tror, vi er en klimakatastrofe, eller føler, at de kan bidrage. Øhm, så det, det er ret chokeret over, at der er så mange, vi skal have flyttet. Øhm, ja. så, så, så det er den ene del, men så er det de her to tredjedel, som er bevidste og gerne vil gøre en forskel, og dem har vi så inddelt i fire grupper.
0: Ja, så det to tredjedele af danskerne, de er altså pro, der skal ske noget på bæredygtighedsagendaen. Jeg kalder det altid bæredygtighedsagendaen, fordi det dækker sådan lidt bredt over det hele, men, men det er særligt klima, de kigger på.
1: Ja, for det, vi startede med, vi startede faktisk med at lave en indledende spørgsmål, hvor vi fandt ud af, hvad forbinder danskerne med bæredygtighed. Og der fandt vi ud af, at alle de parametre, der var, det handlede om noget med det grønne. Der var ikke ret mange, der nævnte sociale udfordringer. Så derfor valgte vi at sige, okay, for at snævre ind, så fokuserer vi på klima og miljø. Og det vi så gjorde, det var, at vi spurgte dem til en hel masse spørgsmål, som hvor optimistisk eller pessimistisk er du for fremtiden? Hvor meget synes du selv, du kan gøre en forskel? Hvor meget er du afhængig andre? Hvor meget gør du det for klodens skyld og vores skyld? Hvor meget gør du det for din egen skyld og og det helt nære? Så vi havde en hel masse forskellige parametre på adfærd og holdninger og, og, og værdier, som vi inddelte dem på. Og der havde vi så de her øh, fire målgrupper, som vi kalder de aktivistiske, de bæredygtige, de bekymrede og de
0: snusfornuftige. Skal vi ikke lige gennemgå, dem? bare lige sætte et par ord på dem sådan en af gangen? Fordi det er jo altid lidt sjovt at lige at lære dem at kende. De aktivistiske, det er vel næsten den man at altså, den kan man jo godt forestille sig lidt, hvor de ligger henne. Kan du se på ord om dem?
1: Det sjove er, at når man hører aktivistiske, så tænker man øh, på Greta.
0: Greta, hun uh, har sat sig godt på, øh, på, på det begreb der. Yeah, men, men jeg tror, der er mange derude.
1: Men det er slet ikke hende, det handler om. Det er det, der er interessant. For det at være aktivistisk og virkelig gøre en forskel selv, det er dyrt. Det er relativt dyrt at købe klima- og miljøvenligt. Det er relativt dyrt at investere i en elbil, det er relativt dyrt at have en klimavenlig adfærd.
0: Prøv at tage på klimavenlig ferie, og så skal jeg... det er ja. på ingen måde billigt. Nej,
1: og derfor ser vi faktisk ikke ret mange af de her unge, der står på Rådhuspladsen og råber, øhm, fordi det er de ældre, der har råd til det. Så hvis jeg skal sådan karikere det fuldstændigt, så er det Østerbro Spældmoren, der, der har ressourcerne til at være aktivist. Så det er en anden målgruppe, det er dem i større byer, det er dem med høj indkomst. Og det er også dem, der tror, at de selv kan gøre noget, så de tager rigtig mange valg på deres egen vegne, hvor vi ser, at de yngre, de tror mere, at det er noget, der skal løses politisk eller systemisk. Så de gør ikke ret meget, selv i dagligdagen tager de her valg, fordi de tror, at det er politisk det skal rykke.
0: Det er så spændende. Og ved du være? jeg har taget mig selv i, altså i at være lidt efter min datter. Fordi så vil hun gerne købe en masse tøj hele tiden, hvor jeg kan sidde på min hellige hest og sige, ved du hvad, køb nu kvalitet i stedet for. Og hun får 52 kroner om, uge, om måneden i tøjpenge. Det er jo begrænset, hvor meget kvalitet man ligesom kan få for de midler. Så det er jo også det, det er nemt at sidde på den høje hest, hvis man først har rigtigt sig til at ens økonomi og nogenlunde fornuftigt ud.
1: Det er nemlig det. Og det vi ser, øh, de her de aktivister, som vi kalder dem, det er det her med, at de har øh, fokus på det her med at minimere plastik går efter bæredygtige mærkningsordninger, de køber primært danske produkter, de prøver at nedsætte deres kødforbrug, de går efter generelt og sikrer lang levetid efter naturlige materialer, hvor de unge, eller yngre, nu er det svært at men hvis der er nogen unge, så er der også nogle ældre, og det er farligt, men de går mere efter, de sikre. De at gøre noget for madspild, men det gør de ud for en økonomisk betragtning om, at, øh, at de skal spare penge, fordi de er på SU eksempelvis. Så adfærden er drevet noget forskelligt, og der ser vi altså de her aktivistiske øh, være dem, som der, der gør mest. Dem, der ligger tæt op af de aktivistiske, der også gør en hel masse selv, det er dem, vi kalder de bekymrede. Og de bekymrede, de ligner egentlig de aktivistiske meget. De bor bare i mindre byer og har måske også en lille smule mindre indkomst. Og det, der er interessant ved dem, det er, at de er, hedder de bekymrede, fordi de faktisk er, altså de ser det virkelig mørkt ud. Altså de er bange for, kloden brænder. Ja. Hvor de aktivistiske har mere et ø, positivt syn på det og tror på, at det skal nok gå. De bekymrede, det er meget, ø, ja, folk, der lige er blevet forældre. <laughs> det var selv dengang, jeg selv begyndte at interessere mig for bæredygtighed. Det er, når man bliver gravid og begynder at finde ud af, at ø, jeg skal måske lade være med at putte parfume på, og jeg skal købe økologisk, og... Så tager det ene det andet. Der sker nogle
0: ting, når man bliver forældre, så begynder man nogle gange at tænke i et lidt større perspektiv. Ja. Men der er også mange unge, der er bekymret.
1: Ja, men vi ser, altså, vi ser selv primært, at det er, altså, det er de her, der, når man er blevet forældre. Det er det typisk, er der, når man er blevet en forældre. Ja, og så bliver man rigtig bekymret. Man gør stadigvæk alle de her initiativer men er drevet af en frygt og har brug for støtte og har brug for at blive forsikret i, at det er rigtigt det, du gør hele tiden, hvor de aktivistiske er mere overbevist om, at jeg, jeg fører en jeg ved ej.
0: Men det er meget skægt, for hvis man kigger psykologisk på det, så er der en, at det er langt mindre belastende at være i en tilstand af den aktivistiske, hvor man er handlingsorienteret, man føler, at man kan gøre noget i modsætning til at være bekymret. Nu tolker jeg jo på det, du siger, ja. men det her med, at man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre, det er lidt sværere at gå i gang med noget. Det er faktisk en, en psykisk hårdere tilstand at være i.
1: Ja, og det er også det, vi ser sådan rent. Vi bruger jo også dem her til at kommunikere ud, at man skal have forskellige budskaber med forskellige tonalitet til de her forskellige målgrupper. Og der siger vi netop det her med de er bekymrede. De skal virkelig forsikre sig, det bidrager til noget af det, du gør, og det skal nok gå, og andre har gjort noget af det samme. Øhm. Og det var meget sjovt, da vi lavede øh, de her fire målgrupper, så testede vi dem af, at vi kan købe ind i dem øh, digitalt og, og ligesom segmentere virksomheders kunder for det her. Der gjorde vi det blandt andet sammen med Den Blå Avis, der, øh, der segmenterede alle deres brugere øh, på deres platform. Og de troede altså at de havde de snus fornuftige, den kan vi vende tilbage til. Men det, det bare viser, det var, at dem, der primært bruger Den Blå Avis, det er de bekymrede. Så i stedet for at kommunikere, købe genbrug på den blå vis, fordi du kan spare så, så mange penge, så er de faktisk ved at ændre kommunikationen til nu. Andre gør det samme. De bidrager. Det er godt det, du gør. Det skal nok gå alt sammen. De er klogt. Øhm, og, og det er jo rigtig interessant at få, sin, få sine medlemmer eller brugere eller kunder, hvad man har segmenteret i forhold til de her fire. For det er fuldstændig afgørende for den måde, du skal kommunikere til dem på.
0: Og øh, det, det er super, virkelig interessant, fordi hvis man tror, at de grønne forbrugere er en stor gruppe, man bare kan kommunikere ensrettet til, så, øh, så har man i hvert fald ikke lige så virksomt et budskab, som hvis man får det delt op til de forskellige grupper. Og vi linker selvfølgelig til undersøgelsen i show notes. Så har vi de snus fornuftige.
1: Ja, og øh, de er overrepræsenteret blandt øh, dels dem på SU- og dels især pensionister, og det er en generation, de her pensionister, det er en generation, der er vokset op med helst der simpelthen ikke har haft noget. Så de har været bæredygtige hele deres liv, uden at vide det, fordi de, har, de sørger for at bruge pengene rigtigt, bruge energien rigtigt, skrue ned for varmen, alle de her initiativer. Og min kollega, hun kom en dag ind og fortalte, at hun havde været hjemme med sin mormor, og da hun kigger på fodderbrættet ved fuglene, så ligger der boller af karri derude. Og så sgu hun, mormor, hvorfor ligger der boller af karri ud på fodderbrættet? Jamen, hun havde fået boller i kaj den anden dag, hun kunne ikke spise det hele, og så havde hun taget det som rester, og naboen ville heller ikke have. Men så ligesom, ville hun ligesom vil have det.
0: det. Men det er jo et godt mindset, det må man jo bare sige.
1: Altså, om det så var den der lille brune mus <laughs> nede i hæggen, der har spist det, det ved jeg ikke. Ja. Men, men det fortæller meget godt. Om de snus at der er man netop drevet af den her med, at der ikke må gå noget til spilde, men Man vil også gerne spare penge, hvis man kan købe varer på sidste salgstatus for at spare penge. Men det bidrager stadigvæk til, til kloden, selvom at det ikke er det, der er hovedformålet i det.
0: Og den mentalitet er jo rigtig fin, det ser vi også meget i virksomhederne, hvor det handler om energibesparelser, det er jo godt for planeten, men det er jo højere også godt for din bundlinje. Ja. Så alt det, du sparer, det du tror, er jo alt ikke brugt. Det kan man godt høre, en eller anden småmor har sagt på et tidspunkt, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Og så har vi jo den sidste målgruppe,
1: som er dem, vi kalder de blæredygtige. Yeah. Og de er faktisk også drevet af det i forhold til den teori, vi har inden for psykologien, af det her med, at der skal være en gevinst. Men hvor de snus fornuftigt, deres gevinst, det er at spare penge, og at der ikke skal gå noget til spilde. Så de blæredygtige, de er drevet af gevinsten af at få social anerkendelse. For det, der er interessant med den her målgruppe, det er kun 8% af danskerne, så det er ikke en særlig stor målgruppe. Men de siger om sig selv, at øh, der er 80 af dem, der ikke føler, at de kan gøre en forskel i forhold til klima miljø. Der er også 80 af dem, der siger, at det er andres ansvar. Samtidig så er der også 84 af dem, der siger, at de gerne vil anerkendes for at være et menneske, der lever bæredygtigt. Og det der, de er lidt, øh, lidt sjove, fordi... De gør ikke så meget selv, øh, men de vil rigtig gerne anerkende sig. Det er den der sociale prestige de søger efter, og det er særligt et 71 af målgruppen med mænd, især mænd under 30. Øh, og de er primært drevet af, at det moderne, der er bæredygtigt lige nu. Det moderne går gå i genbrugstøj, det moderne og spise vegetarisk. Øh, så, så jeg griner lidt af dem, men kærligt, fordi... At Ligesom at de snus fornuftige er drevet af noget nøjsomhed og egentlig ikke at være bæredygtige, så de har drevet af at følge nogle svens og en måde, Men det bidrager stadigvæk, så de er jo lige vigtige.
0: Og de siger jo mest alt noget om, at nu det er blevet trendy at være bæredygtig. Så kan det godt være, at handlingen lige halter lidt efter, og de er nok lidt bedre til at ligge på de sociale medier. Jeg kan forestille mig, at Instagram har nogle stykker af de her mennesker. Yes. Øh, men, men trods alt, deres handlinger virker stadigvæk. Men det, at det viser, et retning til dig altså over imod bæredygtighed, Det er den vej, vi skal. Det er det, der er fede.
1: Yes, og det det er jo lige præcis, som du siger. Det er jo dem, der kan influere andre. De fylder rigtig meget i social kredse, har et stort netværk, er meget på sociale medier. Så hvis vi kan påvirke dem, så skaber de ringe udvandet til andre målgrupper. Og vi ser også, at de her en tredjedel af danskerne, der endnu ikke har set eller synes, at klimaet er så, så står så slemt til, jamen der ser vi faktisk, at vi kan flytte dem over i de blæredygtige via trend og mode blandt andet. Og vi kan også flytte dem over i de bekymrede, når de bliver forældre. Og så kan vi skubbe dem mere op, og så kan de blive aktivistiske på sigt. Men du kan ikke flytte nogen, der er ignorante eller ansvarsfraskrivende direkte over en aktivist. Men du kan godt flytte en blæredygtig over en aktivist. Så på den måde kan vi også få flere mennesker til at agere bæredygtigt ved at sluse dem ind i de Ja. Hvis det
0: det giver
1: mening, det bliver måske lidt så kringlet. Nej, men
0: det, det giver faktisk rigtig god mening, men det er jo lidt kringeligt i det store hele. Men det, det drejer sig om, hvis jeg har det rigtigt, det er, at dem, som faktisk ikke har taget stilling til det endnu, der kan man lidt nemmere lokke dem over i de bæredygtige, fordi det måske heller ikke noget, der koster helt så meget, altså tidsmæssigt, energimæssigt, indsatsmæssigt. Og man kan få nogle gevinster relativt hurtigt. Ja. Og så kan man sige, at, at, at det er godt, at de ikke føler sig ansvarlige, eller så, at de har så meget ansvar i forhold til det, de føler ikke rigtigt, at de gør noget. Men hvis de alligevel går ud og påvirker andre, hvis de alligevel køber et par ting og viser sig frem, så bidrager det trods alt mere, end hvis de havde været ignoranter.
1: Yes, lige præcis.
0: Så det, der egentlig er spændende, det er, at de her... grupper er ikke hugget i sten. Man kan faktisk godt flytte sig lidt imellem dem. Ja,
1: og der der vil jo også være i nogle situationer, hvor du agerer mere det ene frem for det andet. Så så derfor skal man ikke, hvis man ikke lige kan sige, at jeg er kun i den her, så er det jo fordi, det er nogle flydende grupper. Men sådan grundlæggende, så har du jo nogle værdier og nogle opbevisninger om, kan jeg gøre en forskel, eller kan jeg ikke? Gør jeg det for min egen skyld eller for andres skyld?
0: Ja, jeg, jeg synes, der er rigtig mange spændende ting ved det. Og i det hele taget, så synes jeg, det er meget spændende det her med, at man begynder at brække forbrugergrupperne ned i, at man ser på det forskelligt. Det, der jeg synes, der er rigtig spændende, særligt ved de bæredygtige, det er det her med, at, at man kan ikke bare lave et produkt, der er nu er bæredygtigt, men hvor det ikke er komfortabelt, hvor det ikke er lækkert, hvor det ikke er nydelsesfuldt. Altså, det skal stadigvæk virke godt. Det er ikke nok, at vi bare bytter alting ud med en bæredygtig variant, som så ikke virker lige så godt, som, som kører kortere på literen. Altså det er jo derfor, der er så meget snak om, at vi skal have en elbil. De skal også kunne køre rigtig langt, så vi får, får dem til at kunne det samme som en dieselbil. Og hvis du laver noget bæredygtigt tøj, som jo er ekstremt svært, jamen så skal det ikke krasse og strække, fordi det er lavet af materiale, der ikke fungerer. Så skal det være lavet af materiale der stadigvæk er lækkert. Ja. Så man slipper altså ikke for at lave et godt produkt, der er lækkert, der er flot, der har et godt brand. Nu skal det bare også være bæredygtigt, så det bliver ikke nemmere.
1: Nej, det gør det ikke.
0: Men, så vi løber ikke tør for noget at lave Nej. den næste stykke tid.
1: Nej, men vi ser jo til gengæld, når vi sætter den her, det her benspænd, der hedder bæredygtighed, så er innovationsgraden i virksomheder 30% højere. Det har det løgte undersøgelser for sidste år vist, så det bliver ikke nemmere, men vi bliver mere kreative, og vi begynder at tænke i andre indtægtskilder, og det er jo også noget, det, vi snakker om det med. Når vi netop taler om øh, bæredygtighed i forhold til marketing, så tidligere har vi jo gjort det her med, når vi har de her kortsigtede KPI'er, vi har talt om tidligere salgsmål, jamen så har vi valgt sidst på måneden at køre en eller anden fri fragtkampagne, eller sidste chance, eller 30% for lige at nå at sælge det, vi skal nå. Og det kan vi jo ikke længere, fordi det stimulerer lige præcis det her impulskøber overforbrug. Så derfor skal vi ind og tænke nyt og netop være kreative om, hvad kan vi så gøre i stedet for? Kan vi i stedet for markedsføre til en målgruppe, der rent faktisk har brug for produktet? Eller kan vi sælge vores rådgivning i stedet for? Kan vi sælge reparation i stedet for? Nudy Jeans, der sælger cobra de måler jo både på, hvor mange cobra de sælger, men også hvor mange reparationer af cobra så, så den der med at tænke i nye indtjeningskilder og markedsføre det, som en del af den cirkulære økonomi, er jo et nyt greb i marketing, som
0: vi skal give fat i. Og det bliver så spændende, og vi løber ikke tør for arbejdsopgaver, for der er virkelig meget, der skal laves om. Julie Daggaard, tiden er simpelthen gået, og vi kunne snakke meget længere. Tusind tak, fordi du var med. Det har været rigtig spændende.
1: Det har været rigtig sjovt.
0: Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marksøg. Og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.